0: Det virkelig stemmer at over 30 prosent av drivisen på Antarktis har forsvunnet de siste årene? Og hvordan opplever vår tids største polfaret at isen forandrer seg? Er det virkelig så ille som vi tror? Hej og velkommen. Mitt navn er Frank Nilsen. I dagens episode så snakker jeg med Børge Ausland om i han opplever isen og miljøpåveriktningen som foregår. I første delen av episoden så snakker jeg med Børge om rekordforsøket til en som heter Colin O'Brady, og hvor han påstår at han har gått over Antarktis raskere enn det Børge av Ørskland gjør. Så etter ti minutter så veksler vi over til miljø og miljøutfordringene. Og da er vi blant annet innom isen som forsvinner, det er at vi sitter i glasshus, vi er også innom det Ice Legacy Project, som Børge holder på med oss med et tiårsprosjekt. Denne podcasten er laget med støtte fra Sparebank 1 Østlandet. Den 175 år gamle banken har siden starten vært opptatt av å støtte samfunn og folk i nærområdet. Og så første bank i Norge tar de av overskuddet og betaler utbytte tilbake til kundene sine. Når det gjelder bærekraft, mer av banker mer kunnskap til folk flest, og bærekraft kan oppfattes som et ullent og vanskelig begrepp, men bærekraftutvikling er helt avgjørende for både oss og fremtidige generationer. Derfor jobber banken med bærekraft på alle tenkelige måder for tiden Folk som valgte å støtte denne podcasten, noe jeg er utrolig glad for Så, nå er det bare å du deg å komme til Børge Ausland, Og tusen, tusen takk for at du hører på Det ønsker jeg å komme til Børge Ausland, velkommen Børge takk. Du har jo nå vært, er det
1: 25 år, er det om At du nå har gått ut isødet Det er faktisk over 30 da. siden den første turen som var det over Grønland i 1986 men um, Nordpolen 1994 det det begynner å bli noen år siden det var
0: første De solo tur det har flyr ja. Før vi kom in på isen og din opplevelser runt det og DAIS Legacy Project, mm. så tenkte vi å snakke litt om en herremann som det Colin O'Brady, som i disse dager sier han er verdens første til å gå unse påledd over.
1: Ja, ja. <laughs> Har du tanker om det? Ja, det var jo i kjøresiden. To i kjøresiden det blitt. Nei, altså, jeg gjorde jo den turen i 1997. Startet i 1996 og avsluttet i av 1997. Um, og ble jo den første til kryssantaktisk uten etterforsyninger, og, og så kommer jo plutselig dette her opp, og det var jo veldig overraskende for meg egentlig. Eh, og det virker jo for meg litt sånn søkt og litt kunstig. Eh, noen av de rekordene som ble fremsatt eh, for tiden, og spesielt det, det som han da påstår at han er den første til å gjøre, som jeg gjorde for to i 20 år siden. Han mener jo
0: i et nylig intervju så altså, at eh det skulle være den umulige oppgave, for det skulle ikke være mulig å gå så langt selvforsynt i hans uttalelse. Ja. Og da er jeg nysgjerrig på, hvordan klarte du å gå dobbelt så langt og fortsatt være selvforsynt?
1: For det første så var den distansen han gikk sånn spesielt uoverkommelig. Så det er jo flere som har oppi de distansene der. Jeg lurer på om Skog og Ryan Waters gikk vesentlig lenger enn han til og med, uten noen som helst form for etforsyninger eller skiseil eller noen ting. Og grunnen til at jeg klarte å gå dobbelt så var jo at jeg hadde med meg nok mat, og gikk kart og også hadde med skiseil som jeg kunne bruke på deler av turen. Hva er årsaken til han
0: mener at han er den første som har klart å gjøre noe sånt?
1: Noen typer, noen typer han, han mener at siden jeg brukte et skiseil som er et um, litt sånn firkantet um, fallskjermaktig uh, uh, inredning som jeg bruker når vinden kommer fra god retning, uh, at det er det samme som å motta støtte utenifra. Da. Eller at det er en kunstig måte å bevege seg fremover på. Men, og jeg har jo ikke tankene på at det der kunne bli trukket i i det hele tatt. Når jeg gjorde min tur i 1997, ja. Fordi det å finne på smarta gode måter å bevege seg fort over is på eller snø, akkurat som du bruker skifeller for å ikke gli bakover og smører og har riktige utstyr og sko allt som prøver å optimalisere ferden over i det i slagte kontinentene, det er en del av utviklingen og en del av det positive, og Nansen brukte skiseil over Grønland. Og, ja, det gjorde, ja. Ja, og Scott brukte faktisk det samme på sin slede i Antarktis. Ja. Og det er jo ikke lett, fordi, og det var noe av det farligste ordet, var jo også å med dette her, eh, seile over eh, hare skavler og i forskjellige typer vindforhold. Så, eh, så for mig så virker det litt kustig hele greia egentlig. Men men det er to forhold til som gjør at uh, ingen um, seriøse uh, aktører i polarmiljø kommer til gode kjenne han han sin ferd og det, er, det ene er jo at ni ikke starta fra havkanten utan starta fra bunnen av fjellene og Uh, og det andre er att fra Sydpolen ut så fulgte han en vei som heter The South Pole Highway En vei? En vei, ja Altså en kjørevei, eller? Ja, kjørevei som er en, en rute som amerikanerne bruker for å belte tunge konstruksjoner og utstyr in til Sydpolen og den er uh, satt opp med flagg for hver 100 meter og alle bresprekker er fylt opp og det er liksom helt jevnt og slett og fint og det er en av de grunnene til at han var så raske ut fra sydpolen for det er jo bare å gå på autopilot du trenger ikke å navigere engang så hans rekord den kommer aldri til å bli godkjent uansett hva han uh, mener om alt det andre med skiseil og sånne ting Kjente du føle seg litt frustrasjon når du
0: hørte om det eller? Nei, egentlig ikke,
1: bare litt sånn oppgitt for jeg må jo bare si at det er ikke første gang jeg er borte i den der problemstillingen der det begynte jo med en kar som heter Randall Fiennes som forsøkte å krysse Antarktis sammen med Mark Stroud for ganske mange år siden. Det var til og med før jeg gikk solo over Antarktis. Og da han kom ned på skjelfisen, som er der disse store isbarrierene, altså fjellene slutter og disse store isbarrierene begynner så gikk det jo en format og måtte jo da bare bli evakuert rett og slett da for de skulle jo helt ut i havkanten til McMurdo så, som, samme tur som jeg gikk da men så fant ut at ja, nå står vi på skjelfisen og 800 meter under oss er jo, er jo hav fordi den ligger og flyter opp på havet, den skjelfisen, selv om er en del av brevsystemet som kommer flytende ut fra landmassene. Så fant ut ut at ja, da kan vi se si at vi har krysset Antarktis og den problemstillingen der og måten å tenke på som er helt kunstig fordi disse isbarrieren har jo vært der i over 100 000 år altså lengre enn land som Danmark og Holland og altså lenge før siste istid så har jo de selvsvære, tjukke isbrømmene eksistert så det er jo flere etter, etter Fienz og Strauss som har påstått det sammen at når de går fra den ene kanten av fjellene over til den andre så har det liksom kryst så, så det var egentlig ikke noe nytt så jeg var egentlig litt sånn resignert men jeg øh, tenkte ja, jeg kan jo nok en gang fortelle og, øh, hva jeg mener om dette her og, og motsi det på min måte og så viste sig, seg at nå er det jo blitt en veldig stor sak ut det og nå skal jo alt øh, med hvor man starter fra hva som er lov og ikke lov gostegn, mm. blir redefinert på nytt så nå kommer noen helt nye regler og de kommer til å i min favor og nå kommer en full kryssning av Antarktis og blir fra havkanten slik som jeg startet fra da i 1997 startet jeg også jag ved hade ett vädelhav och avslut ett rosshav på den andre sidan och det er ju det är ju min tur er så mycket längre för det jag fra från den virkelikissen til den virkelikissen. Så det var en väldigt lang förklaring på Det var <laughs> på men så så mig så framstår han och Breds in tur lite som en sånn enkel gimmick grej för att eh øh, skapsa ett namn och kunna hålla flera föredrag. Mm. Sånn det på mig. Och bara det varit i det hela tatt intressant för mig mm. och øh, påstå at det var en kryssning av Antarktis var liksom det och det jag väl tänkte i håda at det var en gyllen möjlighet att höra på, det har väl gjorts för länge sedan.
0: For det er en ting jeg lurer på som siste spørsmål i den saken. Det er at han, han sier at det var først for han, så var det en umulig oppgave, for det ingen gjort før. Og så sier han at det er grunnen til det, at da, man kan ikke få med seg nok mat til å klare en sånn tur. Så han sier at det, når han planer turen, så måtte det regne ut hvordan var det skulle klare å få inn nok kalorier for att han så klare en sånn tur ut og få tilført noe mer mat og da, i hans påståelse, så hadde med seg en slé på 375 pund, hvis jeg ikke jeg husker helt feil. Og da klarte han akkurat å komme til mål siste dagen da, med siste forskjellinger.
1: 375 pund, det er vel kanskje rundt 150 kilo ja, nå. Ja. Min pulk det 187 kg og jeg dro den opp på bakken helt til Sydpolen.
0: Men det er ikke dobbelt så langt. Ja, ja. Så derfor har jeg litt utfordringer med å forklare, hans man ikke. Ha jeg hadde jo mat for nesten 100
1: <laughs> dager da, så, så det stemmer jo ikke, det si.
0: Hva er, det, hva er det på en måte som, er som ikke er for til å Nei, altså det er ikke
1: noe problem å ha med mat for 100 dager i en pulk, okay. mm, uten etterforsyninger. Det går mm. greit. Det er vel omtrent på grensen. Mm. Så utover det så blir det nesten for tungt da. Ja. Hvis du skal mat for 120 dager og sånt, det
0: er bedre å bli drøyt. Ja, så hans argument med det var umulig for denne matmengden er egentlig Ja, nei, det er bare tung. Okay. Mm. vi ferdig med den. Ja. Du har nå vært ute i isen i mange år, 30 år, Bølge. Har det skjedd noen forandringer der ute,
1: eller? Det har det. Store endringer. Mye større enn det folk tror, og her så merker du nesten ikke om det er en gradlig to-forskjell. Liksom, Været kommer og gå og så videre. Det blir litt kortere vinter og sånne men der oppe, der ser du virkelig store forskjeller. Altså, du ser på to ting. Den ene er jo det med drivisen i Polava, at det er et helt sånt annet landskap der nå, enn uh, det gjorde de første turnene på begynnelsen av 90-tallet. På den tiden så var jo 50-60 prosent av isen en sånn ordentlig gammel is, som 3-4 meter tjukk, de uh, har vært der oppe i flere år og drevet runt og uh, nesten som å gå på skibård langvidda så landskap ut. Nå er det unge is, uh, som er uh, kanskje uh, maks 2 meter, og som bare er fra en vinter og som er flat og kantet i skrugarene og, og ikke med disse her store snedrevene som du hadde før tiden, så det er liksom en helt annen type landskap, så isen har blitt 30% tynnere på de årene vi snakker om drivisen i Artis, og og arealet er også minket uh, i, uh, også med enorme mengder uh, kvadratkilometer. Uh, så det, er, det, er, det ser helt annerledes ut på sjøisen der oppe. Og så er det med isbrøyene på land, og greia er jo at uh, hvis det går fra minus en til pluss en, så smelter jo alt, det er jo det vippepunktet rundt null hvor ting skjer, og når temperaturen uh, stiger, og den stiger jo dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet, det det? Ja. og en av grunnene til det er jo nettopp havisen forsvinner, fordi det, det gjør at uh, havtemperaturen stiger fordi uh, hvit is uh, det reflekterer jo 8 90 prosent av energi fra sola, og når det blir startet med åpent hav, som har en mørk overflate, så er det det motsatte som skjer, så havetemperaturen stiger, og det har jo effekt på hele temperaturen i åretids. Og, og isbrennene på land begynner jo da også å smelte mye raskere enn før. Og det er jo også visuellt visuelt synlig når, når de gangene jeg kommer tilbake til de samme stedene med noen norsk mellomrom, så er det jo også flere meters endring i brevfronter, og ting trekker seg tilbake. I stor stil. Det er skre skremmende. Mm? Tror du det er mulig å snu? Eh, mulig. Å, jeg håper det er mulig å det. Litt, men eh, jeg håper det. Vi har jo ikke noe annet valg enn å jobbe for at det skal skje. Vi kan ikke resignere. Vi må bare jobbe for det. Det er det eneste, eneste valget har. Og nå skjer det jo heldigvis virker som en, en reaktion og revolution hos de yngre som, som virkelig skjønner hva som foregår og, og står opp og forteller at det her aksepterer vi ikke at vår generasjon, altså deg og med og mange andre har nærmest altså bare latt det skure å gå alt for lenge og det er jo det som er saken at vi har vi er alt for av en økonomi som er basert på olje, og derfor er det så vanskelig å snu. Hadde vi ikke hatt en oljedrevne økonomi, når ting var mer transparent og åpent og mer fokus på elektrisitet, så ville det ikke vært noe problem å finne løsninger på disse problemene. Men det er bare en enorm motstand mot å snu det, fordi det er så mange og store økonomiske interesser. Det er vanskelig å snu et stort tankskip som
0: er på en retning. Ja. Det er jo det. Det er vanskelig ja, er det? Du har vært her så mye da. Du har vært her i 30 år. Og... Hvilke tanker er det om å danne man går på isen og så ser man at hver gang jeg kommer her, så er det flere meter som er borte, og det er
1: tynnere is 30% mindre. Nei, og... ja, jeg synes det er trist, egentlig. Okay. Ja. Det er sånn trist situasjonen å oppleve at uh, folk er ikke klare over hvor store endringene egentlig er. Altså. Derfor jeg, vi ser vi ikke det her? Nej vi ser ikke på samme måte her, for her er det ikke, vi har kommet i ta is på samme måte, som sånn der oppi der så er jo isen det normale. Og Bartland og vegetasjon jo, og åpentav er jo egentlig det unormale. Men her er det motsatt, så vi ser ikke det i samme grad. Så, men jeg, etter å ha opplevd det selv, er jo ikke om at klimaendringer det er jo virkelig kanskje den største utfordringen som mennesker står overfor i dag. Det er ikke noe tvil om, rett og slett. Er det derfor det startet det Ice
0: Legacy-projektet også?
1: Det er derfor vi har startet det. Og det vi skal med det prosjektet er å krysse de... 20 største brevn i verden og legacy er jo arv. Så det er jo vår, på måte, vårt bidrag i, til fremtiden er jo å kartlegge og dokumentere disse brevnene brevne, og, og vise oss hva som skjer med dem. Og det gjør vi på, på flere måter. Det ene er at vi har et samarbeid med Airbus Space Defence, oh, som er et uh, selskap i Airbus-systemet som eh, eh, tar satellittbilder, og vi får detaljerte satellittbilder over disse bredene helt ned til en meter, så pløsselig. Ja, så, så om 10 20 år, så kan vi da noen eh, ta fram de bildene og se at sånn så så eh, den bren ut helt nøyaktig i 2017-elaten, ja. når vi krysset den bren mm. samtidig som vi i tillegg har våre bilder og videomaterialet fra det som skjer på bakken. Mm. Men det vi ønsker også å gjøre er å være en stemme eh, i eh, kampen mot klimaendringene og, og være den der øynevittne skilderen. Altså, vi er jo bare et supplement til det som forskerne kommer frem til med sine rapporter, men jeg tror også at du trenger det visuelle bildet, for jeg tror kanskje det blir litt, litt fjert for folk flest det det. å snakke om antal kvadratkilometer med is som er borte.
0: Det drar vi i huvet, på en måte.
1: Ja, men å vise det med et konkret eksempel det har en verdi i seg selv. Og det andre vi ønsker å gjøre med denne turn er jo nettopp da å prøve å inspirere, og kanskje da heller en, den yngre generasjonen, da, til å bruke naturen. Altså, vi har jo bare et ufattelig... Mange år med erfaring og kunnskap om friluftsliv, og det å fremme friluftslivet og bruke naturen, og kanskje også ufarliggjøre det, det har vi en plan om å gjøre, å inspirere og kanskje ta med folk på tur og øhm, være gode ambassadører.
0: Hvem, hvem er det å ha med deg i prosjektene?
1: Det er Vincent Colliard, han er fra Frankrike, han er øh, 31 år, og jeg traff han... Øh, det var vel i ja, første gang han kan ha vært i 2007-2008. Um, og så ble han med på den sælasen rundt Nordpolen med Trimaranen i 2010. Og etter den turen uh, det var også da jeg virkelig gikk en opp for hva som skjer med disse store brennene i verden, og, og um, begynte med Ice legacy projektet og vi gjorde den første turen da, sammen i 2012, hvor vi krysset Nordaukslandet på Svalbard.
0: Hva var det du så som gjorde at, oi, her må jeg virkelig gjøre en innsats? Hva var det du oppdaget på særlasen?
1: Det vi oppdaget på den særlasen, da, da seilte vi rundt hele Nordpolen og gjorde med en liten lettremaran med glassfiber, 1,3 fot um, og en uh, tiester spåinger bakpå. Så det var en ren seilekspresjon, og vi seilte runt Nordpolen, altså gjennom nord-øst- og nord på fire måneder. Og det er en tur som normalt ville tatt kanskje seks år, for noen få ti, ti år siden. Så det var en skremmende øyne, øy, øyneåpner for oss. Jeg er litt det her.
0: Hva tenker du ut som dere er geopolitiske i forhold til Antarktis, som vi nå ser at det flytter mer nærmere Russland når blir andre interesser der oppe? Har du noen tanker om det, eller?
1: Det er jo et paradoks at, at de tingene som... Det gjør at artis smelter, og gissen i artis smelter gjør det blir økt interesse for artis utenfor et politisk og økonomisk perspektiv, å åpne shippingruter fra Kina til Bremen for eksempel. Det er ikke noe positivt at det skjer, tror jeg, så det vil jeg ikke akkurat påstå. Eller vil du hindre det da, når det er så store
0: økonomiske krefter som er i sving? Jeg tror ikke det. Nei? <laughs> Rett og slett, tror ikke det er mulig for å forinne det. Blir det en epoke som vi bare må si at, vet du hva? det var en epoke vi hadde, det var is der gang, og nå har vi bilder av det, men så får vi leve på de bildene, og så får det bli som det blir.
1: Kan nesten se sånn ut, i hvert fall så er det helt annerledes da. Ja. Og, men det store og skremmende perspektiver rundt det, altså om isen på Nordpolen smelter, det... Hvis den smelter, så er det jo selvfølgelig, selvfølgelig dramatiske konsekvenser for dyrlige Arktis. Mm. Og det er jo flere grunner. Det ene er jo at varmere vann kommer inn, og, og fiskvarter må flytte på seg, og nye kommer til. Men skruvisen og drivvisen av Arktis er som en så sånn omvendt sjøbund, så den er jo grunnlaget for veldig mye av livet som er i Arktis. Der er det alger og plankton under, under isen, og som igjen er mat for krepsdyr og fisk, som igjen er mat for sel, og som igjen er mat for isbjørn og en rekke forskjellige arter av sjøfull der oppe. Så det dyre vi kjenner i Arktis, det kommer til å være i stor i årene som kommer. Så, så det er noe av ene, men drivelsen i Arktis i seg selv gjør jo ikke noe med havnivåstigningen for det er som en isbit i et vannglas, altså det er sånn nullspill når den smelter, så er jo havnivået fremdeles det samme, men hvis, eller når store isbrer som eh, Grønland smelter, så da snakker vi om kanske 6 meter i havnivåstigning, bare på Grønland, og Antarktis en ytterligere 50 meter, – Da er det sjø vi sitter nå. – Da er det sjø her, nå, ja. Det perspektivet er utrolig, utrolig skremmende, og øh, den mestparten av havnivåstegningen som har vært til nå, det er jo mest fordi havet utvider seg på grunn av at det blir varmere, men nå kommer jo effekten av breder som smelter for fullt. – Så det gjør det, ja? – Ja, det gör. det. – Jeg synes det går veldig fort da, jeg. Det går fort. Vi må stoppe det. Det er jo en revolution som skjer nå, både teknisk og politisk og, og i hodene til mennesker, så altså vi får håpe at det går fort nok. Lekker du merke til at det faktiskt er en holdningsendring nå, eller er det
0: at du leser det nå, i media? Nå er det
1: jo um, Det er jo alltid noen idioter som kommer og spør om tror i disse klimaendringene virkelig er menneskeskapet, eller? Men um, det fleste nå tror jeg har tatt det innover seg. Når selvfremskrittspartiet begynner å snakke om at klimaendringen faktisk er menneskeskap, da har det skjedd noe. Så, så der har skjedd en holdningsendring helt, ja. det, helt klart. Og det er jo nettopp det som politikere trenger å vite, at det er en type holdningsendring, fordi mm. de er jo... jo det er jo ikke
0: det. Hva? Ja, de går der høyne og sparker de. Ja, det er akkurat det.
1: Og så, og så trenger de å gjøre valg ja. for at vi skal kunne håndtere dette på en god måte, så sånn at industrien har insentiver til å, 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 å snu, og folk kan akseptere forskjellige typer valg som blir tatt, mm. som kanskje ikke nødvendigvis er så veldig populære der og da, men på lang sikt så er det jo da viktig å forstå rekkevidden av de vagene. Og vi velger jo politikere for at de ska ta rette vagene for oss. Så vi trenger jo modige politikere.
0: Ja, det. Dette er holdningsendringer, det vi snakker om. Vilken holdning er det du tänker at den vanlige mannen i gata som hører på kan gjøre for at vi skal hjelpe dem der? For jeg tror for veldig mange, da, meg selv personlig, synes det er litt vanskelig få helt tak på hvor mye er det som faktisk skjønner. Og hva var det jeg personlig kan gjøre med det? Mm. Så har du noen tips som var den vanlige mann i gata faktisk kan gjøre med sin holdning for å hjelpe til, eller er det håpløst for en vanlig mann i gata?
1: Jeg tror kanskje noe av det viktigste man kan gjøre er også å så sette seg litt inn i det der, rett og slett, mm. så lese litt om det og så gjøre seg opp en mening eh, eh, hva som foregår og forstå prosessen og hvorfor det var i år, og da er det jo også lettere å, å, å kunne godta nødvendigheten av valg da. Uh, som enten man blir uh, mött med av politiske, uh, politiske grunner, eller også uh, hvilke valg man gjør sånn repasjoner, og hvilke valg man gjør med det skal ikke jeg egentlig legge meg opp i. Mm. Det er jo så, og du kan jo bli helt satt ut av det, ska man ikke fly, ska man ikke dra på ferie, skal man liksom, ikke spise kjøtt, og hvor skal man egentlig begynne hen? Så det er litt så vanskelig, men jeg tror at, ja, det som er,
0: er veldig vanskelig. Ja, det er supervanskelig, og
1: jeg møter meg selv i døra ja. hele tiden, og vi driver og organiserer turer til artiske strøk og guider og reiser langt, og vi, er jo, vi er jo, sitter jo i glasshus, jeg også. Mm men det er jo ikke det er sagt at en som jobber og selger pølse på en bensinstasjon er et dårlig menneske, så det er jo ikke der, det vi snakker om, men jeg tror det går an å gjøre personlige ting, kanskje begynner små, så begynner den lille hakket på den ändringen personlig, som jeg tror er positivt, rett og slett fordi man sannsynligvis vil leve et sunnere liv hvis man går mer eller sykler mer og spiser litt mindre kjøtt, sånn type ting. O eller kanske bruke naturen i Norge når man drar på ferie, i stedet for dra til Brasil. Det ja, er deilig å der da. <laughs> det er det.
0: Det er nemlig tema her jeg synes er uh, veldig interessant, for jeg snakket med Kristine Halvorsen tidligere, og jeg spurte henne om nøyaktig samme spørsmål, og hun svarte det at ja, nei, hun prøver å ta mest mye kort i trafikk, og spise sunt, og gå og gjøre de, de beste tingene man kan gjøre da. Men hun også må fly mye på grunn av jobb der hun må mye møte for å fly. Så det blir lite det samme at jeg føler at vi alle sitter lite i glasshus og vi vet at noe må gjøres, men så det liksom, hva skal vi egentlig starte med?
1: Ja, det er helt riktig. Og det er vanskelig. Jeg er jo ikke noe bedre jeg enn alle andre, egentlig. Så, men jeg tror at klimaendringene handler veldig, også veldig mye om, om politiske endringer og at industrien får eh för vad heter det för en riktningslinje alltså ja incitamentiv till att det det, det gröna skiftet alltså att mm. det finns eh uh, ett ramverk på plats som gör at det skiftet går fortare uh, det tror jag dock i Norge er vi posisjon, ja vi är i en ganska god position som har ju så många flink ingenjörer som kan snurra uta og bli bli bättre på det og få ting att ske lite fortare jeg tror att Norge har store muligheter, altså, men vi må bare snu. Uh, vi skal ikke snu ryggen til tusenvis av arbeidsplasser sånn med en gang, men vi skal ta den endringsprosessen som vi er nødt til å ta og mm. begynne med det nå. – Vi klarte det i den finanskrisen, det var mange som mistet
0: jobben da, som vi klarte å snu skuta da. Vi gjorde det før. – Når da? – Finanskrisen, så ja. var det mange som rekte av, vi har klart å snu den da også. – Ja
1: da. det er det. – Så det mulig. – Det er mye flinke folk i Norge. Mange. Uh, og det er et nivå på utdanning og så det, det er mulig å få til jeg tänker på det IS Legacy Project og der er jo litt av poenget der
0: så vidt jeg forstår det er å skulle videreformidle hvordan det har vært og hvordan det kommer
1: til bli mm. jeg antar at det er mye av vår, vår oppgave er å formidle uh, altså hvordan det er og vad som, som skjer og Se på det i et større, et lite perspektiv som er da vad som foregår med disse isbrennene som egentlig er verdens kjøleskap og vad som foregår når disse isbrennene smelter og når de isbrennene smelter så gjør jo det at oppvarmingen går raskere for det er jo da blir jo mer land eksponert og da får du den samme effekten som i sjøis at vegetasjon og stein og jord det opptar varme i stedet for å reflektere den samtidig som disse brenene da til slutt renner ut i havet og fører det til havnivåstigning og for en god del land altså nedenfor Himalaya for eksempel så bor jo en og en halv milliard mennesker mm. som er av en viss vannføring i disse store elvene som renner ut i Asia og India, som gjør at når is smelter i Himalaya, isbrer smelter i Himalaya, som ikke holder på disse vannmengdene lenger, så kommer alt på en gang, så får du flom, og så får du tørke i de periodene hvor det ellers var stabil vannføring. Så det er også det perspektivet i det. Så isbrer og is generelt er utrolig mye mer viktig enn det folk tror. Men det er jo selvfølgelig bare et... En del av det store bildet som heter global oppvarming. Altså er det noe fersk nå som er en
0: viktig del av det
1: antar jeg? Ja, det hva tenker du på i forhold til å drikke vann og ja. sånn type ja, altså noe, som jeg nevnte det med Himalaya og de mm. elvene nedstrøms som får som har sitt utspring i Himalaya de, de blir påvirket av dette her.
0: Mhm. Er det noen måter jeg og andre som nytter kan engasjere oss i det samme som det dere i, eller? Er det mulig å være delaktig, eller dele, eller er
1: vi kan være med for å... Ja, det har jo sliggelset i projektet utvikler seg tiden, så, så vi skulle også få, uh, å få lage det, et community rundt det som kan følge med på det vi, vi driver med, og, mm. og lære å forstå mer om vad som skjer med isbredene. Så vi ønsker å ha mest mulig informasjon der. Da. Så vi trenger, vi trenger både folk som er interessert i det, men vi trenger også litt hjelp faktisk da, mm. til å fylle den verdenen og den organisasjonen som vi har stablet på veien av. Vi har laget om til en organisasjon med utgangspunkt i EU. Yeah. Så vi trenger litt hjelp til få den på veien av.
0: Hvis det er
1: flinke oppgående skrivefører mennesker som kan bidra här så er det bare ta kontakt på icelegacy.com, eller? Ja,
0: icelegacy.com For de på stedet på reise, hvor er man finner det da?
1: På samme sted, og på Facebook og Instagram Det er også icelegacy, mm.
0: eller? Mm. Mm. Så siste spørsmål, Børge, hva Hva du om i fremtiden da, noen som du gå på ganske mange plasser til? Vad tänker du?
1: Jeg er positiv jeg Det er godt er, å høre <laughs> Jeg er positiv fyr Ja jeg survivor. Jeg tenker på verden sånn som jeg tenker når jeg planlegger en ekspedisjon, og det er jo veldig, veldig enkelt. Det er rart ingen andre som gjør det, og det handler om det sikkert mange som Men jeg tror også det er det som er med oppskriften, og det er jo først og fremst å forstå problemet. Mm. og hvis du, hvis du forstår ett problem mm. så vet du også at det finns en løsning og du må jo bare være flink nok til å velge rett løsning og det er derfor jeg mener at det er viktig at folk setter seg inn i saken og forstår vad som skjer
0: mm. om dette positive og veldig konkrete endpoint som jeg tror alle kan få litt ettertanke til og kan tenke seg litt om som jeg tror kan gå inn i alle andre ting for vi er nok veldig flinke til å ha utfordringer vi ikke setter for skyen i så takker jeg så mye for praten. Takk. Og lykke til på neste ekspedisjon, dere. Det er ikke ja. lenge for neste gang. God tur, Børge. Takk.